0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu com os meus álbuns preferidos aqui, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
1: Eu que estou completamente bêbado de nostalgia, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Eu, gente, tendo meu momento bangers. 2013 é isso, né, gente? L.S. L.S. Eu tinha feito uma conta mental para saber quanto tempo demoraria para ele citar o Bangers. E foram 48 <risos> segundos. É sobre isso.
0: Sim, e ele citou o Bangers porque ele escolheu o tema especial de hoje para falar sobre ele. Porque hoje nós vamos falar dos álbuns que completam 10 anos esse ano. E aí, meninos? Estão ansiosos para falar desse tema, Matheus?
1: Eu tô me sentindo velho apenas. Olha, revisitar esse ano de 2013 foi bem estranho.
0: E a gente vai fazer isso hoje no nosso tema principal, mas antes da gente comentar sobre os álbuns que completam 10 anos esse ano, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, próxima faixa no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com, você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir. Nos avalie nesses agregadores, nos siga, pois é muito importante. Na descrição desse episódio tem a minutagem correta para você ir direto para o tema principal, onde a gente vai falar dos álbuns que completam 10 anos, ou se quiser também pular direto para as notícias. Mas, como sempre, é muito bom ficar aqui com a gente. Onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo aqui a nossa tradição milenar, temos uma indicação hoje, mais uma indicação de podcast que volta para a segunda temporada. Nossa indicação de hoje é o De Lugar Nenhum Podcast. Ele é apresentado pelo Léo e pelo Rouba Cavalieri, que falam sobre cultura, diversidade, experiências de viagem e, principalmente, contam histórias de pessoas que deixaram seus países imigrantes. É, então fica essa dica para quem aí está pensando em viajar ou, de fato, emigrar de vez para outro país. É uma dica boa. Mas você, LS? Tem dicas boas de música? Tenho, gente.
2: Temos dicas. Como vocês estão cansados de saber, a próxima faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil. E hoje é o nosso primeiro ou é o nosso segundo programa gravado no mês do orgulho? Não sei, perdi as contas Mas trazemos aqui para vocês o Eliezer Gonçalves O Eliezer Gonçalves é compositor, cantor, musicista, tecladista, multiinstrumentista E lançou o single Passagem, que é uma música super romântica, super fofinha Que fala sobre como a vida é passageira Ele traz uma mensagem super reflexiva e super bonita né, sobre os dias atuais E tá aí na playlist de artistas para conhecer do mês de maio da Groover, ele entrou no top 10 dos artistas mais comentados e muito importante, né? Tá trazendo essa visibilidade para os artistas, né, Nesse mês e em todos os outros. Então, como vocês já sabem, apoiem a ser independente e sigam o Eliezer, ó, eliezergonsalves.oficial no Instagram.
0: Muito que bem! Indicações maravilhosas como toda semana, mas agora eu quero falar sobre notícias e os últimos lançamentos. Bora lá, meninos!
1: Vamos!
0: Essa Barbie é latina. A Carol G. lançou a faixa Waitati. Segunda faixa revelada do álbum da Barbie. O filme estreia no mês que vem. E aí, meninos, vocês gostaram dessa faixa? Aliás, o que, que você achou?
2: Foi uma surpresa positiva. Foi uma surpresa bem positiva. Eu tava imaginando que ia vir uma música é, mais genérica. sabe? Depois que houve Dance The Night, eu fiquei com a impressão de que a trilha sonora de Barbie... Seria uma grande paródia de tudo que é bem genérico, mas não, a letra é super interessante. Nós discorremos sobre isso quando saiu Dance of the Night, e eu gostei bastante de onde a Carol D coloca a voz dela, né? Eu queria que tivesse um clipe, queria muito que tivesse um clipe e senti falta do apelo visual. Ela postou um visualizer dela andando de patins ali, recriando uma cena do filme, e eu acho que se dessem um budget pra ela fazer um videoclipe, ela ia ter entregue. Mas eu gostei da música, ela é gostosinha, é pop, é o reggaeton, mas não é, sei lá, um o um enlatado do reggaeton.
1: E a Carol D tá brilhando muito. E você, Matheus, o que, é que você achou? Olha, eu, sei, eu, eu tava aqui ouvindo você falar e fiquei pensando, mas pra mim isso tem um certo tom de paródia. Não não paródia como Dance the Night, que tinha toda aquela, até o, o pelo cenário que é criado com o videoclipe, mas ainda continua sendo uma música da Carol G, sim, com, com, com o dedo da Carol G, com cara de Carol G. Mas mais boba, mais leve. Vai de acordo com a proposta da, da, do filme, pelo menos o que a gente imagina que seja a proposta do filme. Mas sei lá, não, não me surpreendeu negativamente. Eu, uma coisa que me chamou a atenção foi como a música tem cara de Carol G. Ela foi mesmo produzida pelo All The On The Drums, que é um colaborador é, frequente dela, inclusive está no último disco. É, e parece uma música da Carol G. Acredito que o, o tom desse, dessa trilha sonora vai ser esse. Música que pareçam um ser do seu artista, mas com essa aura, essa leveza de Barbie. E acho que eu gosto desse direcionamento. Eu, como eu gosto dessa música. Mas sei lá, não, não me surpreendeu, não me pareceu um banger, um, uma coisa tão fácil como Dance the Night. Mas e é pra você, Jorge?
0: Eu concordo. Eu também senti uma vibe bem Carol G. Mas essa vibe de uma letra mais fácil para se compreender também. Ou não um refrão tão trabalhado. E... A música é legal. Sim, não, não é a minha coisa preferida. Confesso que também não me deixou muito animado pro filme, como Des the Night me deixou. Mas acho que é só um single de divulgação mesmo, né? Mas a música é bem produzida. A música é legal, é divertida, é fácil, é... Também me remeteu a estética Barbie. Acho que, acho que a capa do single é muito chamativa naquele rosa, né? Então te aprofunda também naquele mundo. e Mas é isso, me remeteu muito uma música que pode ser da Carol G. Assim como a gente falou que Dance the Night devia ser uma faixa, sei lá, descartada do filtro de nostalgia, <risos> eu posso <risos> dizer que essa música aqui é alguma música descartada da Carol G também, sabe? Mas é uma ideia legal, porque o artista não precisa mudar a sua identidade artística para se encaixar na trilha sonora de um filme, sabe, tipo muito colorido e o, o filme do ano mas o que é legal também porque acho que a proposta do filme também é esse né? mostrar diferentes Barbies e estilos de Barbie então acho que acaba conversando
1: Aí uma coisa que eu fiquei pensando no meio disso é será que só algumas faixas ou será que só, talvez, a faixa principal vai ter a cara do, do Mark Thomson? Porque a gente ainda não sentiu o dedo, o cara, o gosto de Mark Thomson até aqui.
0: É, né? Eu não sei. Por... Essa música não foi produzida por ele?
1: Não, não foi.
0: Ei. É pelo Avião é the the Drums.
2: Produtor... Ele é produtor executivo. Ele meio que escolheu as faixas. Ele fez a curadoria. Tem alguma coisa que é produzida por ele, mas ele não produziu tudo. É tipo a Ariana Grande na trilha sonora dos Jogos Vorazes. Que ela recebeu as músicas pra. Não avaliar. era Jogos Vorazes,
1: era de que? as Panteras. As Panteras. Eu ela acho que ali tinha um certo dedo de, de Ariana Grande nesse som. A Ariana é. Grande também fez a Trilha Sonora dos Jogos Vorazes.
0: Não, foi a Lorde. A Lorde, o Coldplay, a é Taylor.
2: Ninguém sai. É, informações erradas, mas é isso. Artistas que trabalham em, em, em trilhas sonoras, nem sempre eles <coughs> produzem, eles são mais executivos. Vamos, Vamos de próxima faixa, assim, pra <risos> gente
1: que isso não aconteceu.
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar do The Weeknd. Ele convidou a rainha do pop, Madonna, para o single popular trilha sonora de The Idol. E aí,
1: Matheus, você ouviu? O que, é que você achou? Não imaginava que a Madonna poderia voltar pra esse som de R&B. E mais do que isso, não imaginava que isso poderia ser bom. Ai, ai, ai. Eu fiquei muito surpresa pela voz dela. Tá uma voz limpa, sem as distorções que ela brincava no Mademax. é Uma interpretação mais clara. A música é muito boa. Até agora, essa é a melhor coisa que saiu de The Idol. Não sei se vocês assistiram.
0: Ainda não assisti. Mas Ai, eu acredito que é uma das melhores coisas do The Idol, sim. Fiquei surpreso que eu gostei muito da música. E não sei se porque eu gostei eu vi um potencial nela. Mas gostei super da parte da Madonna também. Eu acho que a Madonna se encaixou muito bem com a música. Com a letra, com a história. Apesar de, de ser vinculada com a série. É, eu acho que a música pode ter um, um potencial de crescimento se desvinculando da série, sabe? Mas a série é algo também que a gente poderia comentar aqui, né? The Weekend. Mas ainda não vi. Fiquei muito focado esses dias em uma outra série, mas quero ver o que que se saiu dessa história toda.
1: Eu, eu vi, vi um que... comentário da, da Fernanda da Fernanda Soares do Hollywood Forever TV. Ela comentou uma coisa que eu acho que se encaixa muito bem. Que é parece que a série é uma paródia da do mundo pop mas tá todo mundo levando muito a sério o que tá acontecendo é, se mudasse alguns detalhes poderia facilmente ser uma comédia mas não, tipo, é, é, é eufória, é uma coisa séria, pesada densa, mas ao mesmo tempo é, acho Vazia. que a melhor coisa é desassociar e focar na música é ai gente, eu amei a série
2: ou a música? a música, a série, eu ainda não <risos> eu ia falar, eu ainda não vi, mas sinceramente eu acho que eu não vou me dar o trabalho mesmo gostando muito do The Weeknd, de tudo que eu vi, assim, talvez eu goste, né? Que já viu aqu aquele meme do Rotten Tomatoes, quando é tipo assim, os críticos amaram e o público odiou eu passo distância. Quando o público gosta e os, os críticos odeiam, esse é o filme pra mim? Tipo, as branquelas, as meninas malvadas.
0: Mas o público gostou?
2: O público <risos> tá gostando, é, tipo assim, um... ah? fácil... Quem tá criticando é, só quem, é quem entende muito de, de, de lá, porque ele mesmo zoou com a Stones, zoou com os críticos de música, zoou com os críticos de TV. Ele não tá nem aí para esses críticos, por isso que eles estão metendo o, o, o pau na série. Mas quem viu, pelo menos os fãs do The Weeknd na minha timeline, estão achando muito legal, estão achando interessante. Ah, os
0: fãs do The Weeknd, beleza. E
2: assim, é só o primeiro episódio da série, né? Mas a música, falando de popular, eu gostei, eu achei extremamente bem produzido, me lembrou muito o Justin Timberlake no Future Love, Future, o álbum lá que ele lançou em 2004 que é bom, Future Love, Future, Future
1: Sex, Sex é? Love Songs, isso, esse álbum
2: aí, a minha memória hoje tá, vocês perceberam que tá maravilhosa, né? Mas me lembrou muito Os vocais da Madonna estão super interessantes A letra Eu super entendi que rolou uma química muito boa Por isso que ele ficou até animado demais E queria produzir até um álbum inteiro com a Madonna que, sim, o resultado Eu tô rezando ficou... para
1: que ele faça isso Vamos lá, gente
2: <risos> O resultado ficou muito bom, gente A, a letra é fácil a, É uma música pop, tipo assim não vou falar temporal que precisa ser hit primeiro, né? Ela precisa entrar na casa da galera pra gente lembrar ela depois. Mas vai ser, tipo assim, se não hitar, não funcionar, vai ficar aquele gostinho de injustiçado. Eu baforei muito lavando a louça, super quero ir pra balada e já vejo ouvindo. Sim, a rainha do pop merece um hit nos anos 2020. Eu tenho essa impressão. Mas eu e acho vamos... que vai ser vulgar. Eu acho que não vai ser popular, infelizmente.
1: E vamos viver uma overdose de Madonna, porque sexta-feira tem. Saiu essa música sexta passada. E nessa próxima sexta tem Vulgar, a parceria com o Sam Smith. E ainda tem outras uhum. três faixas com a Madonna no disco do Christine and the Queens. Ele tá pesadíssimo com, com a ajuda da Madonna.
2: É isso, gente. Botaram a velha pra trabalhar
1: porque ela tem uma turnê pra divulgar, né, gente? <risos> Mas vamos de próxima faixa, meu povo. É, agora vamos falar... Da menina que não descansa, Taylor Swift anunciou muitas coisas. Taylor Swift anunciou shows no Brasil e a tracklist da versão do seu álbum Speak Now, trazendo as parcerias com Paramore e Fallout Boys. E Jorge, vamos lá, quantos dinheiros você gastou nessa notícia?
0: Ai, muitos dólares, muitos dólares. Mas ainda vou gastar mais. É... Começando a falar dos shows... Fiquei muito feliz com a notícia, com uma notícia que eu não queria, mas já que ela veio, eu falei, bom, vou me jogar de cabeça e realmente estou fazendo isso.
1: Você não queria, a gente está ouvindo esse podcast desde o início do ano, Jorge Borges, a gente sabe que você queria.
0: Amigo, eu não queria, <risos> o parcelamento só pode fazer em três vezes, então assim, você imagina o quanto eu não queria. Três vezes para pagar um ingresso de 500 reais, é para eu me matar na frente dela quando ela chegar aqui. Mas, já que vem, a gente não vai fazer desfeita, né? Então, vou sim, já comprei, vou me endividar mesmo. Não contem comigo pra nada. E, <risos> e é isso, acredito que vai vir mais uma data. Rola uma teoria aí na questão né, dos lançamentos lá da data. Cada, cada lugar é uma corzinha e estavam faltando duas cores, que era em relação ao Reputation e o Midnight, que era justamente antes do show do Rio e depois do show de São Paulo, e aí antes do show do Rio já anunciou uma venda extra para o show da Argentina, e aí agora faltam, falta a décima data, que seria a cor referente ao Midnight, que é depois do show de São Paulo, então a teoria é que vem aí mais um show extra em São Paulo, formando os 10 shows na América Latina. Hum, é... Mas eu
1: posso aí fazer um pequeno parênteses? Sim. É, vocês acham? Vocês, Jorge LS, acham que ela vai ter força de venda pra isso tudo? Eu tô achando bem curioso, porque na Argentina foi um super sucesso, a segunda data foi anunciada, a terceira data, né? Foi anunciada dessa forma. Mas aqui no Brasil ainda não tá isso tudo. São ingressos muito caros, são espaços muito grandes e com muitos ingressos. Tem ingresso até atrás do palco. Foi a grande é. polêmica do Twitter. Será que não vai virar uma Monster Ball com o ingresso saindo no picolé do, 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 da Nestlé?
0: Ah, eu processo ela. Não, eu acho que assim, Rio, eu não me atreveria. Na verdade, eu acho que eu consigo ter uma opinião melhor sobre isso quando a, quando a venda geral acaba, começar. Porque assim, é... eu vou falar bem rápido, né, pra não se entender muito. Até o dia 7, que foi o último dia... Da pré-venda ainda tava tendo, ainda tem ingressos no Rio, ainda tinham ingressos para o Rio, para cadeira superior, cadeira superior e inferior, se eu não me engano, pista premium inteira, pista inteira. Então, assim, mas eu entendo porque foi uma pré-venda para lo, para Lover, para quem comprou na Lover. E os shows da Lover iam ser em São Paulo. Então, os shows de São Paulo, nessa pré-venda da Lover, já se esgotaram. Então agora na sexta-feira a gente tem a pré-venda da C6 Bank, que, o, que o, o maior público acho que vai vir dessa pré-venda também. E eu acho que São Paulo vai se esgotar. E no Rio, acho que vai acabar vendendo mais na pré-venda geral, sabe? A galera vai acabar pegando mais os lugares. Então eu acho que... Por ter tido essa outra pré-venda, ainda é cedo conseguir julgar. Mas eu acredito que não vem data no Rio. Não por causa dessa teoria, mas porque a capacidade no Engenho é de 72 mil pessoas. No no, no Aliança é 55 mil. 52, 72 mil pessoas, 55 mil pessoas. Então, acho que é mais fácil lotar um lugar menor do que um lugar grande, de novo. Não que ela não tenha capacidade, mas, tipo assim, eu não vou gastar dinheiro de novo, Taylor, entendeu? E aí, é muito dinheiro. É
2: 72 pra... mil pessoas no Engenhão?
0: Pelo que eu vi, sim, de pesquisa de capacidade de show, sim. Capacidade pra, pra jogo de futebol é 40 e pouco, quase 50. E aí tem um... o campo, né? Mas, mas assim, acho que a venda, a venda da C6 Bank e a geral vai ditar, sabe? Se vai ter. Mas eu acredito que tenha. E falando gente... da tracklist, só para fechar. 70
1: mil pessoas, eu tô muito passado.
0: É, e o Coldplay fez três shows no Engenhão.
1: Só que a gente fez uma pesquisa rápida e corrigindo. É, segundo uma pesquisa rápida no Google, é, a, a, a capacidade do Allianz é de 43 mil pessoas e a do Engenhão é de 46 mil pessoas.
0: É, então, para jogo de futebol...
1: Para jogo de futebol, para concertos, é, são 45
2: mil lugares e para concertos são 70 mil. Tem mais 23.668 lugares no anel inferior. Que é o campo.
0: Que é o campo, isso.
2: Eu acho que talvez o da ah. Taylor seja um pouquinho menos, porque o a palco da Arena é, é muito grande. Isso. isso. Mas
0: e, no Allianz, mais e no Allianz a arena já é menor e tem mais bancos, né? E, e lá é uma arena só. Então, assim, o um palco é tão grande que vai ocupar a arena toda e vai ser tudo premium embaixo. Não tem pista comum.
2: O estádio, a área de pista do Indian é tão grande que ela dividiu em pista premium e pista. O Allianz como é menor é só a pista premium, porque é bem menor o estádio e o Eu acho que é mais, pista não, pista eu acho também. que é
0: mais por causa da estrutura da turnê que que fizeram isso lá. Então assim, vai ser uma grande estrutura mesmo. Mas e vocês, gente? Vão comprar? <risos>
2: <risos> então, não, eu quero, eu tô querendo, pensando seriamente em comprar. Eu achei que os preços iam estar bem mais absurdos do que eles vieram, né? Então eu acho que, sei lá, eu como não sou um grande fã, pegar ali uma, uma... Ah, eu gosto muito da tela, mas não sou fã número ou um, igual o Jorge, né? Não, não sendo um grande fã, pegar ali uma cadeira inferior, né, ver de longezinho, tranquilo, sentadinho, pra mim tá ótimo, entendeu? Tipo assim, 300 reais, o que que é 300 reais hoje em dia, né? Sai duas vezes, gasto
0: 300 reais. Pois é. Se
1: fosse a Beyoncé, eu comprava.
0: A ah, mas anuncia. ela vem
1: aí, hein aí... Beyoncé anuncia bem assim no final é... do
0: ano entendeu? Não, eu vi que o anúncio dela é até final de junho Junho não, agosto Não comam
2: o Brasil mais, não comem mais o Brasil Ninguém quer, gente, tem The Weekend, tem RBD, tem Tela Suíça. É, tem Beyoncé, tem, assim, todo mundo, a gente falou Como que o Brasil eles levaram
1: a sério, tá vendo todo mundo, eu falei antes
0: Mas o show da Beyoncé tem é para ano que vem Só a pré-venda que é para agora
1: é, mas aí, só pra encerrar esse assunto, Jorge, rapidamente comentando sobre o, Fear, o Speak Now, Taylor's Version. As músicas do The Vault agora com Paramore e Fall Out Boy, alguma delas já era conhecida? Alguma delas gerou expectativa nos fãs?
0: Ah, sendo bem sincera, eu não curti muito essa ideia, não. Eu queria Por quê? que, Eu queria que o álbum fosse só ela. <risos> e porque eu acho que o Paramore e o Fall Out Boy, quando eu penso em Speak Now, eu não penso neles entendeu não eu acho que na, não sei se para ela foi ela falou que foi em referência em composição beleza tá mas falando de sonoridade eu não penso no Paramore e no Fallout Boy quando eu penso em Speak Now então acho que para mim um conflito foi aí entendeu sim mas...
2: eu, eu queria muito a Paula Fernandes
0: não <risos> <risos> não mas mas assim gostei muito da parceria com a Hayley porque já era algo se falado Há muito tempo, né? De, tipo, aconteceu uma parceria delas duas. Muito legal. Eu gosto do, dos meninos do Fallout Boy, mas... Em, na, em cronologia, eu acho que... Eles, pra mim, fazem mais sentido com o Red. Mas, enfim... Vamos ver o que vai sair disso daí, né?
2: Sim, eu queria muito que ela tivesse colocado... You Always Find Your Way Back Home, no Speak Now. que é, Ela foi indicada ao Grammy quando ela escreveu essa música... Pra trilha sonora de Hannah Montana no filme até os fãs que não gostam da Miley dizem que tipo assim, é uma letrona, ela realmente é, exprimiu ali todo o conceito da Hannah Montana e parece que passou batido na, na discografia é. dela, porque ela já lançou Fearless, que é o de 2008, agora ela tá lançando o que foi de 2010, né, e passou super batido aí e eu queria ter visto essa versão.
0: É, então, pode Uau. ser que, que depois ela lança, né, ela, ela lançou as músicas do jogo, dos Jogos Vorazes no Red. Um tempo é. depois, então... Ou
2: odeia a Miley e não vai lançar porque ela não quer.
0: Pode ser. Ai,
2: mas chega de falar de Taylor Swift, gente. Vamos de próxima chega. faixa. já. Né? Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar Ela voltou. Nela é furtado, né? Pegou o dinheiro de Lovezinho e lançou It Your Man, seu primeiro single após quase 10 anos de ato. Vocês
1: ouviram? <risos> ah, vale dizer que It Your Man não é necessariamente uma música dela, né? A música é assinada pelo DJ mas é um batidão nervoso é, não pensei até ver aquele teaser eu não achava que ela voltaria pra esse lado a Nelly Furtado tem dois lados bem claros né? esse lado mais popstar de música eletrônica, de música pop e o lado folkzinho, que ela canta um folk até em português ela canta... Uh, o, o segundo hit dela depois de... o segundo hit dela maior em popularidade é I'm Like A Bird depois de, de né? então é, o, o batidão me chamou a atenção muito divertido, muito legal, mas não sei se vai ser um hit. Não, não sei se ela tá até mirando pra um hit depois dessa música, mas o que vocês acharam?
0: Eu não miro num hit pra essa música, não, assim... Você achou então... esquisita? Não, pelo contrário, eu gostei muito. Mas eu não consigo ver hoje uma música tão eletrônica do jeito que ela é se tornar tão popular. Sabe? Eu acho que é um, é um batidão eletrônico essa música mesmo. E eu não consigo ver a não ser o que é um batidão genérico, tipo o Kevin Harris da vida, sabe? Mas eu acho. Mas assim, eu gostei da música. Gostei muito, por sinal. Fiquei até surpreso como eu gostei. Achei divertida. Acho que funciona muito pra festa, pra festival, pra balada, pra essas festas eletrônicas, enfim. Porque eu achei ela realmente bem. Bem eletrônica, sabe? Não tava esperando. E aí eu, eu gostei, talvez, porque eu tenho uma amiga que a gente tá muito em contato agora e ela tá muito viciada em eletrônica. Então vou, toda vez que eu vou na casa dela, ela tá tocando muito eletrônico. E ela fala, ai, vamos numa festa eletrônica, vamos num festival eletrônico. Então eu comecei a, a trabalhar o meu, <risos> o meu cérebro a consumir esse material também. E aí eu fiquei, aí mandei até essa música pra ela e falei, amiga, essa aqui você vai gostar bastante, hein? Porque é bem no seu estilo. Então, mas assim, não vejo ela sendo popular, sabe? E você, AliS?
1: Você acha que vira no TikTok, Aliás? Gente,
2: então, ela pode aproveitar que ela tá com o contato da Tracy e do Churrasco e pedir para eles fazerem uma dancinha, entendeu? Que é a receita do hit. Mas falando sério, é, eu adorei. Eu achei muito farofa, eu não esperava. Eu não esperava essa farofa. Eu fiquei, tipo assim, me sacudindo todinho. Ninguém tava entendendo nada na minha casa. Minha mãe teve um ataque de riso. Porque eu não esperava essa farofa. Eu gostei bastante. Não conheci o trabalho do Dondola. Vou até dar uma pesquisada depois. Mas assim, farofona. É pra, assim, você esquecer de todos os seus problemas. Você se jogar, você rebolar, você colocar o cuscuz lá em cima. Nossa, 10 barra 10. Eu gostei bastante. Acho que vai ser um hit nas pistas de dança. Assim, um, quando for numa festa tribal... Ele vai meter ali, vai levantar todo mundo. Mas não sei se, se hit, hit, assim, de TikTok, de plataforma, não. Mas que é muito
1: boa. Eu achei, pra, pelo menos pra mim, não sei se eu tava na vibe, eu adorei. Mas vamos de próxima faixa, meu povo. Vamos falar de Olivia Rodrigo. Ela iniciou uma contagem regressiva no próprio site para o início de uma nova era. Agora faltam 21 dias. E aí? O que, que vocês acham? Dá pra esperar alguma coisa? Dá pra ter expectativas? Eu me sinto bem cego, pra ser sincera.
0: Eu também não sei o que esperar dessa querida. Porque ela tá num hiato já há algum tempo, né? E aí não tenho muito má referência do que, que ela vai fazer. E também toda vez que ela apareceu, ela apareceu com umas roupas horrorosas. Então ficou mais difícil ainda de saber o que, que, que vem aí. Mas... Tá gerando essa expectativa, né? Acho que tá começando a, a trazer o olhar. Ei, gente, tô viva ainda. Sabe? O que você espera, LS?
2: Olha, eu tô. Eu tô dividido. Eu não sei se ela vai é, enfatizar. <coughs> eu não sei, desculpa. Eu não sei se ela vai enfatizar a sonoridade que deu certo no primeiro álbum. Ou se ela vai fazer alguma coisa diferente. Eu acho que ela evoluiu na estética. Eu acho que ela. Viveu coisas muito diferentes E aí não dá pra ela continuar naquela coisa De romance adolescente Mas ao mesmo tempo, ela tá repetindo O mesmo único colaborador, que é o Dan Negro Então eu acho que Vai ficar ali no meio termo Ela nem vai trazer alguma coisa muito nova E nem vai se Afastar do que ela fez do Sour Mas também não vai repetir a fórmula Pelo ah. que eu tô ouvindo os rumores Dos insiders, ela tá tipo assim Tá muito boa a música, tá muito pop Vai mostrar um lado diferente dela mas talvez quem esteja esperando uma coisa diferente do Sour pode se decepcionar. E ao mesmo tempo, os fãs do Sauer vão gostar mais de quem está esperando uma evolução. Essa é a informação que temos aqui de fontes de anjinho
1: cuspindo água na praça. Não sei como processar essa informação, então chama a próxima faixa.
0: Vamos, vamos de próxima faixa, porque essa aqui é para tocar pras gays. Celebrando o mês do orgulho, a Tovilo lançou a faixa I Like You. E aí, Matheus, você sabe falar sobre essa música aqui?
1: Poxa, eu, eu, é uma música legal. Eu achei muito estranho ela já estar tá lançando música de novo, porque parece que ela nunca parou de lançar, mas aparentemente é, isso é Sim. parte de um, de, uma, de um relançamento do Dirty Fame, o álbum que ela lançou no ano passado, e que eu tenho escutado bastante depois do show dela no Lopalooza. É, mas é uma música muito boa, um clipe divertido, uma mensagem interessante. Não é sobre estar com tesão, na verdade, é sobre você estar tá sentindo falta de alguém. É, eu achei bem interessante. Não é Meu Deus do céu, uma grande revolução. Mas uma coisa que eu me dei conta, ouvindo mais as músicas da Tovulo recentemente, é que elas não são necessariamente músicas para te pegar de primeira. São músicas muito mais envolventes e que crescem com o tempo do que uma, 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 uma pega inicial ali. Vocês concordam comigo ou eu tô pirando de novo?
0: Eu concordo. Principalmente desses últimos álbuns da Tove eles não me pegaram é, de primeira, nem o Dirty Fame me pegou de, de primeira. E aí depois de um tempo, depois de ouvindo uma, duas músicas, e aí voltei a ouvir os álbuns, e voltei a ouvir... eu lembro que depois que eu fui numa festa especial da Tove Lo é, que foi muito boa E tocou várias músicas do Dory Fame Eu ouvi o álbum De uma forma diferente, sabe Então eu acho que Que pega mais Assim, a longo prazo Vai te pegando, vai te cativando mais, sabe Eu gostei da faixa também Achei bem, pare... bem na vibe da, da, da Nelly Furtado ali Bem pra cima também Bem agitada, bem dançante
1: Mas muito mais calma
0: é, Não, ela é mais calma mas Roma. ainda é agitada, é festiva, eu achei.
2: Eu achei ela, ela pop, ela é animada, mas é la la like you, la 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 like you, muito mais tranquila, sabe? Muito mais é, romântica, sabe? Eu acho que a Nelly quer dar e a... a, a... <risos> A Tove também quer dar, mas ela quer dormir de conchinha depois, entendeu?
0: É, eu acho que a composição é diferente. E a composição aqui é mais bonita.
2: Não, amigo, a Nelly é uma farofona, tipo assim, tut, 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 até porque é produção de um DJ. E aqui é, é mais, mais do mesmo da Tove Lu, né? Mas eu entendi que, tipo assim, dá pra colocar as duas faixas numa mesma playlist e ouvir elas tranquilamente, apesar da... da... A Tovelo tá bem mais tranquila que a Dela Furtado. Eu tô muito impactado com o lançamento da Anhela até agora. É uma farofona bem, bem farofuda. Mas falando sobre a Tovelo, eu também tô no trem dela, igual o Matheus falou. Desde o show no Lollapalooza. eu achei ela uma excelente performer e eu gosto dessas sonoridades que ela meio, que é meio identidade dela. Que ela meio se encom... eu sinto que ela se encontrou nessa sonoridade. Eu um gosto.
1: pop eletrônico meio anos 80, meio muito moderno.
2: É um pop eletrônico de quem quer transar É isso
1: A gente, falando nisso Vamos falar de Anitta Ela já revelou detalhes da sua nova era numa live do Instagram é, A música nova chega em junho Temos planos para uma turnê mundial Sete clipes e muito mais Ainda tem já o, o título da nova faixa Heavy Funk Que deve ser apresentada na final da Champions League é, No dia 10, no sábado E aí, como é que vocês estão com essa avalanche de Anitta? Gente, sedento Sedento ela tá usando a mesma
2: estratégia que ela usou no Snapchat em 2017, antes de lançar o checkmate, né? Que ela fazia vários vídeos, ela se comunicava com os fãs, ela conversava, mostrava né? os bastidores, entre aspas, né, o que ela tá fazendo ali da vida. Eu só acho que ela foi prestou-como cedo, não tem muito o que fazer lá, ela aproveitou para descansar e fazer essa relação com os fãs, né? Mas é muito interessante como ela conhece a fanbase dela e... Que, traz, sabe trazer eles pra perto né Ela pegou o QG da Anitta Que era o um Instagram da equipe dela e aí, ela assim, falou que vai ser esse o Instagram dela em português. E ela tá ali fazendo, sei lá, 50 stories por dia, falando pros fãs o quanto é importante esse lançamento, fazendo eles entenderem o quanto ela precisa do apoio dos fãs, que ela sabe que a base dela é o Brasil. E assim, já tá todo mundo muito envolvido no projeto, já tá todo mundo muito empolgado. E ela tá hablando mesmo, né? Porque é um projeto lá pro. pro pra gringa, então não faz muita diferença os fãs brasileiros saberem quantos clipes ela vai lançar, quando ela vai lançar que ela vai cantar a música de surpresa que assim, o terceiro é o favorito dela vamos ajudar, vamos compartilhar é muito legal ver isso, sabe me lembra a Anitta lá de 2015 2016, que postava as coisas bem sem filtro, e eu fiquei muito no trem da Anitta, tô muito ansioso pra performance na UEFA e assim, quero muito ver o que
1: esse álbum vai fazer mas vem cá, ao mesmo tempo que vocês veem isso e ficam animados. Porque eu também fiquei, gosto de ver a Anitta mais comunicativa porque ela é uma excelente influencer. Mas musicalmente eu tô bem inseguro quanto a esse lançamento. É um rave funk focado em inglês e espanhol. Eu fico com medo da expectativa porque os últimos lançamentos de álbum, os últimos lançamentos completos e fechados dela, foram bem divisivos. A gente gosta do Versions of Me. Mas é, é inevitável comentar que ele tem subidas e descidas. Vocês acham que ela aprendeu com essa experiência? Que ela vai trazer um trabalho mais coeso? Ou a gente vai viver uma nova era de muitas fases da Anitta de novo?
0: Vamos viver uma nova era de muitas fases da Anitta de novo. Acho que ela até falou né, que esse álbum... É... Ela não usou essa palavra de várias versões. <risos> mas dando o mesmo a entender de que eram várias é, versões dela. Mas enfim, eu queria dizer que eu acho que eu tô muito fora da bolha, porque eu não fiquei sabendo de nada disso que a LOS falou, que ela tá usando o outro Instagram, porque eu não seguia o QG da Anitta. É, e eu tô completamente por fora das notícias da Anitta, e eu confesso que eu não tô nem um pouco animado. Mas eu tenho outra coisa na minha mente, então, né? Então, por isso que eu tô bem distante da Anitta. Mas... Eu acho que vai ser legal, assim, eu espero que seja bem legal essa apresentação dela. Falando musicalmente, eu tenho... É... Ai, não é medo, mas assim, eu acho que não vai, não vai inovar em relação a um álbum novo, né, dessa questão de trazer um conceito. Eu gostaria que fosse muito, e aí eu me desprendo muito desse pensamento, porque eu fico assim, ai, mas não, não, eu acho que não vai, sabe? Então ela vai entregar um álbum de novo com músicas boas, eu gosto do Versions of Me, mas não é um álbum que eu gosto de ouvir todo dia, sabe?
2: Ah gente, a minha opinião é assim, ela tava muito animada quando ela tava falando do Girl From Rio, o conceito que ela tinha pro Girl From Rio era muito bom, e os lançamentos que ela fez não só hitaram como estão dentro do conceito do álbum. E eu acho que é isso, ela tá naquela coisa de pré-lançamento Antes da gravadora não gostar dos resultados e se meter e querer ir por outro caminho E não confiar no feeling dela Aqui, pelo menos o que ela tá passando É que é, a gravadora tá confiando no, no feeling dela, no que ela quer fazer E disse que vai deixar Então ela, tipo assim, tem sete lançamentos planejados Sete videoclipes gravados Vão ser três lançamentos separados Um agora, um no mês que vem, outro em agosto que é o favorito dela e aí esse favorito dela vai ser um trabalhado para lançarem o um álbum no ano que vem com mais quatro singles essa é a estratégia dela até então só que tipo assim ela quis ouvir a gravadora lançou Toca Me que é uma bomba lançou Louco, que é outra bomba, e quando ela pegou a Gédias e lançou Girl From Hill, funcionou. O conceito do álbum tava amarrado, lindo. Ah, mas não ritou E aí eles vêm e mudam completamente pra in Love e Boys Don't Cry, que são músicas que ela gosta, mas ela entende que não funcionava tudo junto. Eu, eu acho que é essa animação que ela tá sentindo, de que se as coisas funcionarem, vai dar tudo certo. E eu acho que a República não vai cobrar resultado com um single, dois singles lançados, né?
0: É, eu acho que ela tá numa boa gravadora, né? A República é uma boa gravadora.
2: E tá deixando tudo pronto, fazendo um planejamento. Eu acho que quando ela fala de, de, de animação, né, de que assim, os seus fãs estão preparados, eu gosto da ideia.
0: Mas muito que bem. Então agora vamos comentar sobre o nosso tema principal, que eu tô ansioso pra falar desses álbuns. Bora lá?
1: Vamos lembrar da Anitta no início da carreira.
0: Oh, meu Deus. Que eu tô querendo, eu pode até só olhar, mas hoje eu quero ver. Aproveita que hoje eu tô
2: querendo. Pode chegar e não parar. É só
0: por hoje... 2013 foi um ano e tanto. E no episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos entrar no túnel do tempo e relembrar o lançamento de álbuns icônicos de 2013. Lady Gaga, Miley Cyrus, Beyoncé, Kate. Perry, Lorde, Justin Timberlake, o debut da Anitta e muito mais. Muita coisa mudou nesses 10 anos? Sentimos falta dessa época? O pop deveria voltar para como era em 2013? <risos> Qual o nosso álbum e música favorita desse ano? 2013 foi o começo do fim? Eita, como o tempo passou, gente. Mas então, vem com a gente e se prepara para se sentir Velho. E aí, meninos, eu já quero saber de vocês.
1: Como estamos velhos? É, gato. E o pior que é que, que em 2013 eu já não era novinho nessa mundo pop, meu Deus.
0: Mateus, o que, que você acha desse ano de 2013?
1: Eu vou aqui replicar a opinião de muita gente, que eu não sei se é exatamente a minha, mas é, em 2013 o que mais se diz é que foi a última era, o último momento das grandes divas do pop. A gente tinha Madonna em turnê, Beyoncé tava ali se preparando pra lançar o, o self-title. É, Miley Cyrus em alta, Demi Lovato em alta, Selena Gomez em alta, Katy Perry vs Gaga. Mas depois disso foi minguando.
0: Ai, eu não sei. O meu problema com 2013 é porque eu acho que 2012 foi um ano muito bom. E 2014 foi um ano muito bom.
2: É, 2013 não teve álbum da Taylor Swift. Aí... Não,
0: não é nem por isso, <risos> mas muita gente começou em 2014, 2015, e aí eu acho que é esse problema, né, e muita gente parou em 2013.
2: Mas que assim, quem começou de bom em 2014? Que pra mim o último grande debut foi a Lady Gaga, o resto...
0: Ah, então ah. a gente perdeu tudo, amigo.
1: Eu já vou soltar um aqui que tá na minha lista, que é a Lorde com Pure Heroine. É, não é o debut dela, ela já tinha lançado alguns EPs antes. Mas, bem ou mal, era um grande momento ali, uma novidade que estava acontecendo em 2013.
0: Nossa, mas. Aconteceu
1: ali, né? Depois ela ficou com Deus,
0: Tadinho. Ah, claro que não. Ela o foi tão é no melodrama. O
1: Quanto o Pure Heroin. É
0: até mais. Mas pá. o
2: impacto cultural. O Grammy que ela tirou da Miley. Ninguém fala.
0: Ah, não. Eu... Qualquer um tiraria o Grammy da Miley, mas o Melodrama. O, o melodrama ter perdido o Grammy é muito mais impactante do que, ele ter tirado Grammy, do que ela ter tirado o Grammy da não. Miley.
2: Desculpa. Não, meu amor, eles nem indicaram ela porque ela era ganhadora moral. Entendeu? Aí deram pra longe. Ai,
0: Deus.
1: Mas uma coisa que é, eu odeio, eu odeio admitir é, é a minha vontade de colocar uma cineta, uma cinetinha, um, um barulhinho fazendo alguma coisa, tipo assim, ó. Toda vez que o L.S. fala da Miley, eu posso fazer isso, <risos> inclusive. É, mas... Mas, gente, <risos> não, peraí. Admitir, me dói admitir que a Miley Cyrus foi a grande popstar de 2013. Era um ano tá... com muitas promessas, Katy Perry vindo, Katy Perry manda a peruquinha azul, Gaga vindo com art pop com força, mas a mulher do ano foi, infelizmente, a Miley.
2: Não, a mulher do ano, muito felizmente, tá? Isso é inegável. É... Se falar de álbuns que completam 10 anos de Falar de 2013 e não citar O maior ato do ano É muito complicado E eu nem digo o maior ato porque fez mais sucesso Eu acho que o sucesso comercial da Kate Foi muito mais prolongado Ela é muito mais lembrada pela continuação do Prism Em 2014 Do que pelo pelo lançamento ali De Roar e Dark Horse que Roar, foram tem, mais...
1: Roar e Dark Horse Tem mais de um bilhão
2: de plays Exatamente, porque ela lançou cinco, cinco singles, a Miley lançou e Can't Stop Rockin' Boy morreu ali, <risos> e a Katy Perry lançou um monte de, de, de singles, né? Ela lançou Roar, depois ela veio com, com Unconditionally, depois ela veio com Dark Horse, depois ela veio com Birthday, depois ela veio com é, é, Hit atrás de Hit, sabe? E a era teve uma longevidade muito maior, pelo menos Sim. pra mim. Mas Não. eu lembro muito ah, mais de 2014... Eu lembro muito mais da Katy Perry fazendo barulho ali em 2014, um pouco antes do começo da Taylor Swift, do que em 2013. 2013 eu lembro muito da Lorde, eu lembro muito do Justin Timberlake, e eu lembro da Beyoncé, que tomou o final do ano de assalto.
0: É, então, acho que a Beyoncé ela fez mais sucesso para ela ter né, lançado ali no final do ano. Ela, ela rendeu mais em 2014, né? Fez mais sucesso ali em 2014. Mas... Acho que a Lady Gaga também, né, com com Art Pop, ficou ali em 2013 também, só, coitada.
2: Ela não ficou em lugar nenhum, na verdade, né? Ela, <risos> ela lançou a plause. Eu, não, eu, eu vivi por aquela, por, por aquela treta, horror versus a plause. E no final das de... contas, as
1: duas saíram perdendo no meio disso. Revisitando aí essa história, a sensação que eu fiquei é que foi o início do fim das duas. A HH ficou muito marcada com a questão do flop. Isso acabou sendo um dos pontos que acabou desandando a era Art Pop, além do abuso de substâncias e muitos outros fatores. E a Katy Perry acabou ficando marcada pelo sucesso. A partir do momento onde ela não fez tanto sucesso, ela foi indo ladeira abaixo e sendo chamada de flopada pra baixo. E ela é chamada de flopada até hoje. Mesmo, sei lá, quando ela tava lançando This Is How We Do It, e tava indo muito bem.
0: Ah, eu acho que o problema é... O, da, da Kate acabou se intensificando ali por causa do Witness, né? O compreendido Witness. E aí a galera realmente... Porque a Prism foi uma era bem ok, assim. Depois do sucesso do Teenage Dreams, era muito difícil ela conseguir os feitos dele. Mas foi uma era bem estável pra ela. Aí acho que começa a desandar no final da era... E pela, também pelo tempo que levou para ela lançar o, o Witness, né? Que o Prism ah, é de não. 2013 e o Witness é de 2017. É, o the é Dreams é de 2010, é, Tudo bem que é de 2010, né? Mas é porque ela tinha feito o relançamento do Disney Dreams um tempo antes do Prism. Então ainda ficou fresco.
2: Eu acho que a, a, a Katy Perry aconteceram... Uma série de coisas que atrapalham o desempenho dela até hoje. né? Teve a treta com a Taylor Swift. Teve a treta com a Keisha e o Dr. Luke. Teve toda uma mudança de imagem para se afastar dessas tretas que aconteceram antes. Mas em 2013 ela sim, teve um ano muito bom. Pelo menos para mim. Né? O, o lançamento do, do, do Prism. A divulgação dele. Que rolou até 2015 praticamente. Ela fez uma turnê de não sei quantos anos. Por isso que ela demorou para lançar outro álbum. Né? E durante esse processo de produção do próximo álbum Ela meio que descartou toda a, todas as parcerias Tudo que ela tava fazendo com o Dr. Luke E recomeçou o, o Witness né? E aí rola tudo, tudo, tudo isso também Que teve uma campanha de difamação Que rolou ali durante todo o ano de 2014 Thanks to Taylor Swift A gente tem que lembrar tudo Antes de, de só dizer que a Katy Perry tá flopada hoje E não tá, né? Só desistiu de irritar e tá lá apresentando a American Idol ganhando milhões.
0: Não tá, exatamente. Ganhando quem milhões do mercado.
2: Assim como Jesus Cristo, ela voltará pro pop. Quem irritou, gente, quem retornou não. Quem quer irritar não lança uma música chamada Daisies, né?
0: Por favor.
1: Ai, Deus. Mas vamos, vamos cortar esse clima e vamos falar dos nossos álbuns favoritos desse ano. Jorge, quem você cita?
0: Então, eu dei uma, revisi uma revisitada muito no que eu ouvia. E eu não ouvia o Bangs. <risos> naquela época. Não, eu via pouco. Eu fiz, assim, álbuns que eu ouvia muito, álbuns que eu ouvia pouco. E aí eu trouxe também os álbuns de gente que lançaram música e a gente não fazia não, não sabia, não ouvia. Mas naquela época, eu ouvia muito o Stardance da Selena Gomez. E o, a Lorde, Pure Heroin, eu ouvia Dia, Noite, Noite e Dia. E aí eu lembro que... Eu ouvia o Poor Heron e eu via o AM do Arquite Monks, que também foi lançado em 2013. Então eu fazia esse combo de... Meu Deus, olha como eu sou, sei lá, gótica depressiva.
1: Alternativa. 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 E você, L.S.?
2: Chocando um total de zero pessoas, o bangers, obviamente.
0: Ah, <risos> isso tá ótimo.
2: <risos> Mas eu ouvia muito o 2020 Experience do Jason Timberlake. E eu ouvia muito o debut da Anitta. Muito.
0: Ai, gente, eu não ouvia muito o debut da Anitta. Me desculpe. E eu tenho esse, esse CD, tá? Só pra Físico? Pra... Físico.
1: Meu Deus.
0: Eu tenho esse CD físico. Mas eu não escutava muito naquela época, porque... Ai, não é muito bom, né?
1: Eu lembro que na época ele era bem divisivo, porque ele era, sei lá, meio camp. Tinha as músicas pop que a gente gostava, que faziam um sucesso, que tocavam na rádio. Mas as pessoas tinham uma resistência muito grande em falar nossa, isso daí é bom, isso é uma música legal, eu tenho orgulho de ouvir isso. Ela foi virar essa chave do pop pra, ser, pra entrar de fato na bolha do pop, ser bem consumida com, com, pela, pelo pessoal do pop mesmo, abraçada com orgulho, que eu digo só no Bangers praticamente.
2: Nem é. o ritmo perfeito. Ah, gente, não. Cachorro eu tenho em casa, fica só olhando, Menina Má, Zen, tá aí Eu baforei muito esse
1: disco. Mas os fãs da Miley, eles, eles também ouviam e falavam de igual pra igual? Ah, eu tava falando da Anitta, gente. Não, não, sim, eu tô falando se nessa bolha pop, na sua bolha pop, com as pessoas com que você convivia, ela era tão aceita quanto qualquer outra cantora pop? Porque esse conceito não existia tanto, ela era uma coisa totalmente fora do que a gente tava esperando. Então, indo,
2: aí vamos de história, gente. Em 2013, eu ia pros encontros, né? Para os encontros de fãs da Quinta da Boa Vista. E aí eu tava indo pro encontro da Miley, que só fui eu, e, outro. e eu fui parar no encontro de fãs da Lady Gaga e fãs da Anitta. <risos> Entendeu? E todo mundo falava que a Anitta tinha uma grande missão de renascer o pop nacional. E todo mundo ouvindo o álbum, os fãs da Lady Gaga ouvindo o álbum junto com os fãs da Anitta e, e assim, foram fãs de divas pop que me, me indicaram me, me indicaram não tipo se assim, embaforaram a ali junto comigo disseram que ela tinha muito potencial e a letra né é, 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 é o funk numa embalagem pop eu gosto muito e sim pelo menos as pessoas que eu convivi assim pessoalmente não nos fóruns no Twitter no Facebook óbvio que não mas quando a gente ia para o mundo real na Baixada da Fluminense na Quinta da Boa Vista tava todo mundo baforando muito Anitta muito mesmo não que eu não eu...
0: baforei a Anitta mas assim, eu não consumia o álbum de um jeito tipo assim que a gente consome um álbum hoje, tipo, por exemplo hoje, por incrível que pareça eu escuto mais o Versions of Me <risos> do que eu ouvi o Bang na época, entendeu então acho que eu consumia a Anitta muito mais com singles que ela lançava, porque ela lançava bastante singles e era a melhor parte do disco também
1: é, tem esse ponto. E ainda pelo, pelo cenário pop aqui do Brasil tá muito engatinhando, a gente uhum. não tinha essa compreensão de uma era pop feita por uma artista brasileira. O máximo que a gente tinha era, de um ano anterior, o um Motel da Bando O, que ainda era uma coisa bem nichada.
0: E a gente não ah, tinha não. uma diva pop brasileira, né? A gente tinha... A...
2: O Anitta foi uma era pop muito bem trabalhada, gente, ela lançou o Show das Poderosas
1: que virou, não,
0: depois foi. ela lançou
2: o Zen, depois ela lançou Não Para, inspirada na Mariah Carey. É, aquele Mas a gente não olhava pra isso pensando,
1: nossa, esses são todos os visuais da era pop é... da Anitta. A gente olhava como que okay, essa cantora tá tentando fazer a carreira dela, vai ser a nova, a nova Kelly Key. E era o máximo de compreensão que a gente tinha. Quando,
0: <risos> quando, eu, quando eu vi o Show das Poderosas pela primeira vez, eu acho que a minha impressão foi, tipo assim, é, a gente vai ter uma diva pop brasileira. Porque eu acho que... E, e, e a gente teve realmente uma diva pop brasileira depois daquele ato, entendeu? E ela surgiu com outras divas pop brasileiras. E, e aí, a partir dali, se estabeleceu essa ideia de diva pop brasileira e... e muito mais depois do Banger, com a era do Banger e tal. porque a gente não tinha isso, entendeu? Então, o que eu tava falando de, ah, é que a Cláudia Leite tentando música pop internacional, a Vanessa Camargo, que tem um trabalho muito legal também, mas assim, hoje a gente vê que era o projeto dela em inglês era um projeto bem fechadinho e tal. mas na época não, não era uma diva pop brasileira, entendeu?
2: Eu gosto muito que depois do debut da Anitta nós tivemos uma diva pop brasileira por ano, em 2013 tivemos a Anitta. É, em 2014 tivemos a Ludmilla. Em 2015 tivemos a Luísa... Em 2015 tivemos a... Valesca Popozuda. Lecha, a, a Valesca Popozuda já tava aí. Tipo assim, nomes novos surgindo no pop pra criar uma cena. Ah, Eu mas foi que... a virada com um beijinho no ombro. Foi esse momento. <risos>
0: <risos> foi mesmo, verdade. Em
2: 2017 tivemos a Rebeca. Eu achei, tipo assim, que hoje nós temos vários nomes...
1: É... De divas pop para citar.
2: Mas vamos voltar para o nosso tema. você vamos, vamos, vai...
1: vamos, deixa eu virar e já citar uma música, uma artista que me pegou muito de surpresa nessa época. Duas, na verdade. É... Eu vou falar da Selena Gomes com o Stars Dance. Eu lembro que nesse momento era meio estranho gostar de Selena Gomes, pelo menos na minha bolha de música pop, porque ela ainda tinha essa, essa vibe muito. É Disney, porque ainda tinha uma fanbase adolescente muito grande mas o Stars Dance é um disco pop muito bem feito eu não conseguia desapegar disso uma coisa que me pegou aqui é que em 2013 eu já estava no Instagram eu tenho a conta do Instagram, sei lá, desde 2011 e eu fazia toda segunda-feira o um Music Monday eu estava ali um print do que eu estava ouvindo do que eu botava no meu, no meu iTunes para ouvir essa... Em 2013 a gente ainda usava iTunes, gente. Ainda não tinha... Tava começando a chegar o Spotify. E foi uma grande quebra de tabu quando eu postei Comengueret da Selena Gomes.
0: Ai, na minha bolha era super aceitável. Até porque o meu irmão Mas era, era fã de da... Selena
1: Gomez. você era fã da Taylor Swift, tipo. Já tinha uma É, conversa. isso é verdade.
0: Mas a, a, esse foi o primeiro álbum que ela... Entre aspas, se desvinculou da Disney né? Que ela sa... acabou também com a banda dela
2: Não, foi pela Hollywood Records Foi o primeiro álbum dela solo Eu é, não então, gosto Por causa da competição com o, a Miley E ela tem, aquele, ela tem levado aquele VMA Eu não aceitei até hoje
0: Que VMA? Ela,
2: ela levou o VMA de vídeo pop em 2013 Por Comangueiri <risos> O vídeo é incrível A música é, é um hino E a Miley beleza.
0: concorria com o quê?
2: A Malha era a favorita com o Wicked Stop.
0: Ai, nossa, que é tudo. Nossa, que é tudo. Eu amo. Você escutou, todo álbum. É
1: tudo. Você ah, tem é undercover. A música aqui, o Jorge estava me surtando quando tocou numa balada uma vez atrás. Sim.
0: Olha, eu tocava. Eu, eu to... Essa época era que eu tocava violão, né? <risos> então eu chegava da escola e eu tocava todo dia a música Stardance no violão. Gente, não tocava muito é bem. É linda, mas, linda, linda. Eu linda. amava. Isso que me dói muito dizer isso, né? Eu a gente, Eu
2: acho tão mal trabalhado. O álbum só tem dois singles porque ela tava na Hollywood Records, entendeu? Tinha tanta coisa que podia ser. Eu gosto muito de Beat, eu gosto muito de, de Slowdown, que foi o segundo single. Birthday também é muito boa. Mas, assim, é tão mal trabalhado. A imagem dela ainda tava tão ali morna para mim, pra
1: mim no Revival, que ela virou uma pessoa. Tem muita essa compreensão, né? Porque ela mesma renega o, o Stars Dance. Ela diz que o Revival é o primeiro álbum dela. É o primeiro
0: dela. álbum dela, é.
1: E ela já tinha essa besteira desde que ela começou, porque o Stars Dance já era comentado como nossa, é meu último álbum, eu vou parar de cantar e depois veio o Revival. <risos> Mas o Revival seria o último álbum, vou focar na minha carreira de atriz. E teve mais um. Eu gosto muito que os
2: fãs dela, quando eles vão contar os números, os recordes, ela, ela tem álbum desde 2009. Mas quando é pra falar, não, mas esse é só o segundo álbum dela, eu é, gente. Vocês estão contando os recordes de Love Like a Love Song aí até hoje, mas na hora de falar de número, ela só tem dois álbuns. Sai daí,
1: eu,
0: hein? Mas tem que contar. <risos>
1: tem que contar tudo, gente. Eu, hein. Puxando aqui uma polêmica do ano. É, e o Britney Jean, hein, gente?
0: Ai, sim. Oi? Cuidada, o Britney Jean é o um
1: álbum mais pessoal da carreira da Britney Spears. Ela tá nua na capa, mas não nua sexualizada. Ela tá nua aberta para o que o público a veja. Tem uma é. música com a irmã dela. Ela trabalhou com William Orbit o produtor de, de Ray of Light da Madonna. Vai ser um álbum excepcional. Sim, é um álbum pessoal. Foi um pessoal que escreveu, ela não.
0: Ela tá nua. A alma dela está na capa.
2: Gente, Ai, não. Ai, gente. Não, e, eu, eu, e... por mim eu passava batida, que fingia que não foi lançado.
1: Bem, o Mal Beat foi um grande hit nessa época. É, a gente não foi tava bem. vivendo esse resquício da, da, do impacto do Will I Am nas divas pop, e fez um bom barulho. A gente não sabe até hoje se é um, um hino de exaltação ao capitalismo ou se ela é uma Britney marxista <risos> criticando o consumismo <risos> exagerado. Mas tá aí.
0: Mas militou de algum jeito. <risos>
1: Pra algum lado, militou, a gente só não sabe qual é, é.
2: Você quer um corpão? Vai trabalhar, dia Ela tá falando pra tudo, entendeu? Meritocrática. É. Mas, então, não, é tipo assim, você quer malhar? Vai trabalhar. Você quer um carro? Vai trabalhar. Você quer qualquer coisa? Você quer um Bugari? Você quer um Maserati? Você quer ser a Britney Spears? Vai trabalhar. Entendeu? Alguém devia falar isso pra ela, né, hoje em dia.
1: Olhando com, esse, com, com com, nossa visão de hoje, talvez esteja, seja aí uma, uma referência a isso. A forma como ela era forçada a trabalhar, de forma uhum. forçada, na esperança de ter alguma conquista. Ah, como a gente encontra o conceito, né? É só... A gente
0: ah, é. força, a Eu gente força. Eu posso
1: fazer um TCC só sobre o <risos> Britney Vamos fazer esse episódio, gente? <risos> gente não, não oh, faça
0: isso comigo. Mas quem lançou o álbum em 2013 foi Ariana Grande, Yours Truly. Foi o debut dela, gente. Foi um eu lembro
1: debut, que o lead sim. single, é, The Way, ele foi dado de graça na, na iTunes. E meio que todo mundo que, tinha, que usava iPhone nessa época, que usava iTunes, tinha essa música instalada. Uma excelente forma oh, de fazer todo mundo ouvir a Ariana Grande.
0: É, gata. Então, a eu não ouvia vê. muito esse álbum na época. Eu gostava dos singles. O mesmo caso da Anitta.
2: Ah, eu, o dedo eu muito. O álbum é muito bom. Que eu já gostava muito da Ariana Grande por causa do, do Vitorious. E eu falava, gente, a Ruivinha vai virar. Essa Vitória não tem sal nenhum, gente. Era isso. E o álbum é muito
1: bom.
0: O álbum muito... é bom.
1: Eu ainda ouvia de forma estranha, tipo a Selena
0: Gomez. Eu fui consumir ele melhor depois do My Everything. Que aí eu já tava familiarizado com ela. E ela lançou o My Everything. E eu falei, ah, e vamos dar uma chance de novo pra aquele álbum lá. Mas é um álbum bom Tem coisas legais nele
2: Não, não ele é muito bom Almost Is Never A é muito boa é, Tattoo Heart, acho que foi a minha Música favorita dela durante muito tempo Writer, ela já falando Que gostava de dar lá em 2013 E ninguém entendeu ninguém, Todo mundo viu que não viu <risos> Baby Eye, Piano Baby Eye é assim, legal Vocalistíssima, perfeita E eu tô descobrindo agora que tem uma versão Em espanhol de The Way com o J Balvin nossa. Gente,
0: não sabia. É,
1: Ainda nas exacts, um outro que a gente não pode deixar de fora É o Demi, da Demi Lovato Esse daqui já era Ai, o segundo comeback dela Depois do Unbroken Esse foi Olha, polêmico A gente aclamou esse álbum quando a gente fez o especial da Demi E sempre que eu vejo a tracklist, eu fico pensando Era é, 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 é difícil, mas isso aqui é muito bom Hard Attack, Made in the USA, Neon Lights, I, I Really Don't Care A gente não pode negar que tem hit
0: Ai, pra mim, eu gosto muito desse álbum, assim, eu tenho uma memória afetiva muito boa com esse álbum, principalmente porque tem uma música que ela lançou, disponibilizou, recente, recente não, faz uns anos na, nas plataformas digitais, que é I Hate You, gente, esqueci, ninguém sai. I, I hate, hate You do Don't Rob. Leave Me. Don't Leave Me, nossa, eu baforava muito essa música no colégio, muito, muito, muito. E, mas eu gosto desse álbum, as pessoas geralmente não gostam, né? E eu lembro que na época eu falava, nossa, eu adoro Without the Love, e a galera era tipo, nossa, essa é a pior música do álbum. E eu fiquei tipo, gente... Mas é,
2: é, é as pessoas estavam certas.
0: Não, ai, ah, é muito legal. <risos> eu, eu, eu acho um bom álbum, eu, é porque ele é um álbum muito diferente, né? É tipo, é um álbum experimental no sentido de que
1: Experimental música... no sentido mais comercial possível. É, é mas, uma,
0: mas é tipo um A Versions B. da Anitta, que cada <risos> música é uma diferente da outra. É uma sonoridade diferente da outra. É até aquela Two Pieces, por exemplo, é uma música bem diferente da Demi. Teve uma que... Da, não, acho que não foi daqui não. Acho que foi do Unbroken, que ela lançou com o Seth Smith um tempo depois também. Mas, mas, é, mas, é, mas eu lembro dessa da galera não gostar por causa disso, porque era um álbum é, muito diferente.
2: Eu não, eu lembro que tipo assim, a Demi é igual Dengue, ela só hita no Brasil. E aí eu lembro que o pessoal diminuía muito o disco, porque tipo assim, a Selena <risos> Gomes e a May, ele estavam hitando muito, e a Demi tadinha, ninguém ligava. E, mas assim, Heart Attack, Made in the USA, Nightingale, é Really Don't Care, o álbum é muito bom, é um álbum pra curtir. Eu não entendo até hoje por que que a Demi é, não fez o mesmo barulho, não fez o mesmo sucesso. Eu acho que ela é uma vocalista muito melhor, mesmo gritando às vezes. Eu acho que ela tem um apelo visual muito interessante, a era pop era super legal. Ela estava na Hollywood Records, estava, mas a Selena também estava. E a Selena lançou, é tipo assim, ela lançou quatro singles, a Selena lançou dois, e fez muito mais barulho. Né? Parece que nunca deram o mesmo, investimento, o mesmo investimento, a mesma atenção que deram para as outras, para a Demi. A Miley meteu o pé dela e conseguiu fazer o pezinho de meia. A Demi... Nossa, Hard Attack é tão boa. A <risos> Miley é tão boa. Really Don't Care é tão boa. Mas, ao
1: mesmo tempo, é tudo tão... Por mais que a mensagem seja séria, parece tudo tão genérico. Vale a... dizer sobre esse álbum o momento em que a Demi estava tava vivendo. Ela já tinha meio que se desvencilhado da Disney, apesar de estar na Hollywood Records. Ela já estava ali fazendo o X Factor... E ela tava verdade. enfrentando muitos problemas, não só com drogas, mas também com a equipe e o peso dela. Essa fixação com o peso e a necessidade de magreza veio muito forte nessa época. E é a bandeira que ela levanta no Confident, o no álbum Confident. seguinte. É, mas é a Demi,
2: ela, desde o primeiro álbum, ela fala que ela vai superar, né? Esse é o grande slogan dela. Oh, meu Deus. Ela... Ai, vamos cortar esse papo e vamos falar
1: de outra coisa? Vamos falar dos homens. A gente tá falando muito de mulher. Mas bem ou mal, nessa época, a gente tinha o Bruno Mars, que tava ali tinha, trabalhando. Gente... Ele tava <risos> trabalhando no Orthodox Box que foi lançado em 2012. Mas o homem do ano, que inclusive foi muito lambido no Grammy do ano seguinte, era o Justin Timberlake, com oh, o 2020 Deus. Experience.
0: Ô, oh, gente, pra mim ele só lançou Mirrors desse álbum, que é a única que eu lembro.
1: Vou te lembrar de nomes. Sweet and Tie, Ah, tem essa
0: verdade. Vision, é verdade. Tunio
1: Vision. Não lembro dessa. That Girl, Strawberry Bubblegum. Não lembro. Ele trabalhou também. muito esse disco.
0: Eu não ouvi esse disco. Eu, ainda tem eu a só parte 2, né?
1: Que é do, do final do ano. Que é 2020, era dividido em duas. Aí tem TKO.
2: A segunda parte de Te Ignora, né, gente? Que é muito ruim. Ele deixou. TKO ainda fez um sucessinho. Mas é ruim. Take Back the Night fez mais sucesso, mas também é ruim. A primeira parte do álbum é, tipo assim, 10 barra 10. Agora, a segunda parte não precisava, não.
1: vamos falar do Bruno Mars também. Que, ok, o Notodox Jukebox foi lançado lá em 2012, mas ele é de dezembro de 2012. Em 2013 ele trabalhou When I Was Your Man, que agora a Miley trouxe de volta... Pra trabalhar no single de Flowers. <risos> mas ela também tinha Treasure, Gorilla. E foi um ano onde ele apareceu muito. Ele participava muito de TV, uhum. de premiação. Não, gente, Gorilla é minha música favorita dele até hoje.
0: Nossa, ele era muito boazudo, muito boazudo nessa época, né?
1: Muito. E sempre foi.
0: É, ah, sempre foi.
1: Ele cresceu muito rápido nessa época. Porque ele já tinha ali o, o álbum anterior, que eu não lembro o nome. Era Hooligans... É, do Ops and Hooligans de 2010, mas daqui foi quando ele se consolidou, de certa forma, no segundo disco. Sim.
2: Um álbum, falando dos homens, né? um álbum que eu gosto muito de 2003 é o Random Access Memories, que causa pesadelos nos Swifts até hoje. Ai, sim! <risos> o
1: álbum Ai, do ano ótimo. é.
0: Random Access Memories.
1: Eu gosto muito desse disco. Eu gostava muito. Muito bem, Mas eu amo. E foi uma puta retomada pro, pro Daft Punk, porque a gente ainda tinha muito forte o Daft Punk de One More Time nessa época. E era Sim. de 10 anos atrás. E tem Mas muito, eles gente... muito
0: sucesso, é.
1: Eu, eu ouvia muito o. O Farel Willis estava trabalhando
2: com o Random Access Memories e com o Bangers. E aí ele, ah, tipo assim, a Miley quem trouxe o, <risos> o Daft Punk pra mim nessa época. E nossa, eu tava jurando que o Bangers ia ser muito bom a Nossa, não chega nem perto do Random Access Memories É muito ah, é. bem trabalhado É cheio de hit É tipo assim É pra você fritar
1: na balada Mas não é pra você fritar, consegue entender? Porque ele, okay. a referência era muito Moderninha, moderninha não Era retro, diferente pra época Quando a gente tava saindo de uma era de eletropop muito forte Eles vêm com um som mais inspirado nos anos 70 Trazem o Nile Rodgers de volta Foi muito legal
0: foi muito bom. Os eu não, eu não, ouvi, não ouvi o álbum, depois do Grammy, mais ainda. Mas eu lembro <risos> da, dos singles, eu lembro das músicas, do sucesso que as músicas faziam.
2: Nossa, Get Lucky, Touch, Lose Yourself to Dance. Nossa, muito bom. É muito Sim, bom. Foi Porque, interessante.
1: Uh, ainda nos homens, mas um álbum que eu acho que só eu ouvi e que ficou muito marcado para essa época é o... ISOs, o último álbum do Kanye West antes de falecer.
0: Ai, gente. Nossa, fez tanto tempo assim.
1: Um minuto, é, eu... um, minuto,
2: um minuto de silêncio pro menino aqui. Né?
1: <risos> eu não sei se ele merece um minuto de silêncio. É, é melhor a gente deixar só pra lá. Como, como ela foi o nome do ano, gente?
2: Vocês já ouviram o remix de Black Skinhead que a Miley fez? É muito bom.
0: Não.
1: Eu ouvi, eu ouvi o Ian... Peraí, peraí, peraí. A Miley tava no, no remix de Black Skinhead? Pelo amor de a Deus. A Miley... Eu vou te man... Você nunca ouviu isso? Que música
0: eu, é eu... essa? É hum. a
1: segunda
2: faixa do disco. É o lead Eles... single desse disco. Do é, Kanye é,
0: West? É, isso.
2: Ela ia ter um remix com a, com a Miley, mas foram. cara cancelou tudo na verdade, que ela ia fazer em 2014. Depois que o... Nossa. A, a ignorou ela e o Grammy... O Grammy não, o cachorro morreu. Mas, assim, é muito bom. Ela, ela canta... Ela faz um cover, na verdade, e mixam. É muito bom. Mas yes. é o que eu gosto. Não é o meu favorito dele. Eu acho que o favorito dele é o My Beautiful Actress Fantasy ainda. Mas é bom. É muito bem produzido. De verdade. Mas é isso. Quem não acha, next. É, falando dos homens ainda. Luan Santana, gente. Desculpa. Eu vou estar Desculpa. esperando
0: não, não, não lembro da álbum dele
2: <risos> Gente, o nosso tempo é hoje Tudo que você quiser Garotas não merecem chorar Você topa, tanto faz Te esperando é, Assim, hit Maker, e é sobre isso Não existe outra Forma
1: de falar isso esse álbum me faz muito pensar sobre como essa virada de 2013, aí de 2000, desse início dos anos 2010, foi uma virada para os formatos de música. Porque esse é o último álbum que eu lembro de ver um grande lançamento físico. Deu de ver uh, esse álbum e o álbum de estreia da Alexa. Porque ele tinha... As lojas americanas eram tomadas por esse álbum. E tinham cenários para colocar esse álbum. Fazer uma parede de disco do Luan Santana. E isso foi uma coisa que morreu no ano seguinte.
2: É, começaram a lançar só o single, né? Que em 2014 foi mais ou menos quando o Spotify começou a chegar, a chegar no Brasil
1: e a gente começou a entender o que, que era o streaming. Em 2013 eu ainda usava o iTunes. Mas aí, a primeira música que eu tenho salva, eu fui olhar isso daí porque eu me lembrei que era o início do Spotify. Mas a primeira música que eu tenho salva no meu Spotify é uma coisa que fica muito marcada como som dessa época pra mim. É Let, do Sam Smith com Disclosure pra mim, esse é o pop moderno chique de 2013. Ah, é, é de Ah, no nossa, sim. Não, esse é 2013.
0: Teve também o aquela Lá Lá, lá do Naughty Boy. É
1: verdade, do, do Naughty Boy, mas esse álbum inteiro do Disclosure é, é, é o hit, é o que é chique uh -huh. pop dessa época.
0: É, eles estavam comemorando 10 anos. De... Eu vi umas publicações falando desse álbum deles. Nossa, ele nem tinha lançado o álbum dele ainda, o Smith. Não,
2: é. Latte foi a moça que trouxe ele, mais ou menos, pro mainstream. E aí ele veio com Stay With Me logo depois. Em 2014, né?
0: Chique. Muito chique. É verdade. Eu
2: gosto do. Continuando nos homens, eu gosto do Blurred Lines, do Robin Chick. Sim, eu também
1: ouvi o álbum por
0: causa Ah, não. É, On Direction lançou o Midnight Memories.
1: É. Eu lembrei disso quando eu fui fazer... O último
0: com o Zen. Eu já Gente. não tava mais escutando o One Direction aí, mas foi o último álbum com o Zen.
1: Eu nunca ouvi, mas eu lembro que nessa época foi quando eles lançaram o um cover do Blonde e foi um grande barulho na bolhazinha indie. Como é que o One Direction vai regravar Blonde, meu Deus?
0: Qual é é aquela do one best. Or Another. Ah, or One other, other. One Another, tá. Tá, sim.
1: Eu gosto.
0: É, é, foi um dos hits, né, do álbum. Tem, tiveram um poucos hits esse álbum.
2: Na época, eu não ouvi, mas ouvindo hoje, eu tenho, tenho uma sensação de nostalgia, como é que pode? Story of My Life, You and I, Miss Mad Memories, sabe, são músicas que me remetem muito a essa época. E eu, Sim. Assim, não, não fez
1: parte da minha vida para me sentir tão próximo.
0: É, eu Vai sou mais ir. próxima do, dos primeiros álbuns deles, daqui eu já tinha largado de mão.
1: Vocês já estavam velhos por One Direction.
0: É, <risos> aquelas. Mas Fifth Harmony também lançou o seu comeback, seu comeback não, né? Lançou seu debut EP em 2013.
1: Qual Sim. é a música do Fifth Harmony? Better Homem, Together, sabe?
0: Miss Moving On. Ah não, ninguém oh, ligou. Né? Oh, não faço ideia.
2: Não.
0: Sério? Não é
2: como...
1: <risos>
0: Não, não,
2: elas começaram a ser alguém lá no Reflection 2015. Quando é, elas sim. Ah, para mim, eu sou, eu vale a pena, entendeu? Que é. mesmo que não. Ok, que elas eram muito novas pra trabalharem a imagem delas de qualquer jeito, mais sexy. Mas eles infantilizaram demais também, né? Porque apesar da Camila ser novinha, a Dina era uma cavalona já. <risos> a,
0: a, é, a, a cavalona. Lauren já era mais velha também. A sim. Lauren já
2: era mais velha. Então todas elas de lacinho na cabeça, sainha de debutante, não, ficou muito ruim. O it tudo pra mim.
1: Eu começo a, a prestar atenção nelas a partir do álbum seguinte, que é o, o Reflection, é, que tem Boston, é, Slash Que Foi Hanna. o
0: primeiro álbum delas, o Reflection. Não, e aí,
2: quando elas viraram gente. que eu, é,
0: eu o, o Better Together foi o EP, que aí tiveram mesmo Moving On e acho que é outro, o acho que é outro cinco era Me My Girls. Não lembro. E aí elas trabalharam isso durante todo esse ano, 13, 14 e 2015 lançaram o Reflection, acho que o Work é até de 2014, né? Não, o, o lead single do Reflection é Boss, como é que é o nome daquela música? Boss.
2: Boss, Boss. É. Grito.
0: é, grito.
2: Michelle Obama, Crystal... É, que foi, foi o primeiro single, ele, eu acho que... Isso envelheceu mal, ele... meu Deus isso, isso envelheceu muito mal.
0: Demais, demais, demais. Mas o que, o que eu vi também que... Little Mix também lançou o seu álbum de estreia em 2013, eu não ouvia elas lá, na não, segundo álbum, em 2013, que eu foi o Salute.
1: Mi... Ah, Salute, Salute, já era conhecido.
0: É, mas eu não, eu não ouvia naquela época não, fui conhecer bem depois.
2: Nossa, super passou muito muito longe de mim muito longe mesmo.
1: Eu acho que a gente já tá indo pro final do episódio, mas a gente não comentou o suficiente sobre o self-title da Beyoncé, que chegou numa, no finalzinho do ano e roubou todas as atenções.
0: ai foi tudo. Foi Natal foi tudo. ou Ano Novo? Não lembro. Era dezembro,
1: era o iniciozinho de dezembro.
0: Ah, eu achei que era na virada do ano. Nossa, foi tudo.
1: Gente, eu tava na rua,
2: do nada, pá, amanhã, Beyoncé, álbum visual. O quê?
1: Eu acordei e um amigo meu tinha mandado tipo, umas 30 mensagens. Pelo amor de Deus, olha a Beyoncé, o que a Beyoncé fez. <risos> Gente, ela lançou do nada. Do nada, tava em, to do
2: nada. Tava em todas as páginas. Beyoncé, álbum visual, meia-noite, o quê?
1: Aí, de novo, do voltando do pro nada. iTunes. Eu lembro que eu abria a loja do iTunes e a Beyoncé era a capa de todo, tudo. Ela comprou o iTunes inteiro. Então, não tinha outros artistas nas indicações, nas músicas, nos lançamentos. Era só a Beyoncé. E foi meio que aí que o iTunes morreu, né? Depois veio o Tidal, acabou.
0: Grito. Gente,
1: eu, eu baforei muito. Eu lembro
2: que na época eu tive que ir na Lan House e ver todos os clipes. E olha como ela não era
1: mercenária <risos> na época. Não, não, ela lançou os clipes no Tidal, eu, me corrijo. Não, não, pessoa. não, ela lançou os clipes no iTunes e você tinha que comprar essa porcaria toda. N então, não, eu lembro que eu, eu assisti todos os clipes, eu tive que ir na Lan House assistir
2: todos os clipes. E agora eu não lembro se eu tive que entrar em algum site pra ver, ou se ela tinha postado tudo no YouTube, ou ela só foi postar tudo no YouTube depois.
0: Eu lembro de ver os clipes também, mas assim, eu não paguei nada.
2: É, não, ela postou, é, é o que eu ia falar, porque depois ela lançou o Tidal e ficou mercenária. Mas o Beyoncé, todos os clipes estavam disponíveis, fez muito barulho porque todos os clipes estavam disponíveis pra todo mundo assistir
0: no, no é... Foi o Limonade no... na plataforma Isso,
1: não. o Limonade foi o, Lemonade já, já, o Spotify já era forte E não tinha o Limonade no Spotify Sim Mas, mas o,
2: o O Limonade foi filme, não foi? Qual foi que teve um filme pra HBO?
1: Tinha, é, isso, o próprio
2: Limonade O Limonade eu vi no
1: HBO Agora o Beyoncé ouve tudo no Youtube Normal Pra encerrar esse episódio, gente, porque a gente já super estourou o tempo. Eu trouxe uma listona de músicas e de álbuns que não estão no, na lista que o LS trouxe no roteiro, mas a gente faz um toca, ou a gente faz um toca ou ficou no passado? O que, que vocês acham?
0: Ah, pode ser. Tem, um, tem uns aqui também, se você não citar, eu puxo.
1: Então vamos lá. É, já começo com uma coisa que ficou muito marcada pra essa época: o estouro de Aluna George com Body Music. Toca ou ficou pra época?
0: Ficou pra época.
1: O Aluna George estourou? Que... Inclusive, a Aluna George lançou um, <risos> um
2: clipe hoje com a Pablo Vittar. Só a Aluna, porque não tem mais o George. Mas é, é vocês
1: entendeu. Mas assim, nem ouvi isso aí. <risos> uh, you Come Back do David Bowie com The Next Day.
0: Ficou pra época.
1: É excelente até hoje. Ouçam. Awesome. Eu não, não. Também não ouço. O self-title do Paramore. Paramore.
0: Ah, eu tinha esse na lista. Eu gosto eu desse eu álbum. Digo.
1: Apesar deles não gostarem, né?
0: Apesar deles não gostarem, <risos> eu gosto.
1: É o álbum que tem os hits deles, né, gente? Que tem os hinos deles.
0: Eu é porque que foi deles. com o um cara lá que saiu, né?
1: Acho que nessa época eles já eram só dois, eu não lembro ao certo.
0: Não, eram três. Aí saiu o querido lá e aí voltou o outro querido antes que não tava <risos> nesse álbum. Ah, é uma confusão.
1: <risos> ah, é. E o La Família 2013, do Charlie Brown Jr.? Meio que é o último álbum deles, né?
0: Nossa, eu não lembro desse. Que vergonha.
1: É o último álbum com o chorão. É. Mas enfim, e o A live da Jess Jay, o momento da Jess Jay careca.
0: Ah, tava isso na minha lista também. Eu gosto desse álbum. Eu gosto. Mas aconteceram tantas coisas ali naquele álbum também, coitada. E as pessoas Gente... não gostam de uma diva pop careca. Não gostam. <risos> Tá chamando de burguesa, uma mina careca.
2: <risos> Gente, Charlie Brown, um álbum de 2013, ele fez muito sucesso na minha escola. É isso, ele tocava na rádio da escola e era muito bom, entendeu? Eu tô, eu tô vendo aqui a letra, a letra não, tô vendo aqui a tracklist pra ver se eu lembro da música que eu gostava, mas eu não estou lembrando de nome. E a Jessie J, eu baforei muito, pra mim ela ia irritar muito e não ritou então fiquei triste.
1: Ai, ai, ai. Próximo da lista, Clarice Falcão, com seu monomania, muito o que lê te mandando tomar no cu de forma fofa.
0: Amo. Sim, eu amo. Por sinal, ela lançou música ontem. O pior disco da carreira
1: dela. <risos> ah, mas é sobre isso. Formou a minha personalidade,
2: de verdade. Eu sou meio é por causa do monomania.
0: Uma personalidade psicótica, né?
1: Isso, meio assim, ah, se esse bar fechar, ele não vem. E as Girls, vocês lembram das Girls com o álbum Ouça Girls? Ah, um eu ia trazer... <risos> Monkey, Monkey Do?
0: Eu ia trazer elas, mas eu falei, ai não, é muita humilhação. <risos> eu lembro, eu, eu escutava, sabia? Pelo menos os singles que elas lançaram, eu pensei, ai, vai que dá. Bom, mas não, não durou nem meses, né?
2: É isso, eu, eu, que eu que fiz o a mesma coisa... Eu fiz... <risos> eu fiz a mesma coisa que o Jorge, eu falei, gente... Se eu sou gay, entendeu? Eu é uma girl band brasileira. Se isso aqui irritar e eu estiver fora da bolha, eu vou ficar muito puto. Ouvindo a força do ódio, que eu achei muito ruim. Falei, não, não é possível que isso hit, não. E eu, eu ligava a televisão, tava toda hora tocando no Mutu Acendo a Luz. Eu falei, gente, mas é só essa música que tem de boa, não tem mais nada.
0: E
1: foi isso mesmo, morreu aí, morreram novinhas. Pra cortar o clima, e o álbum Sim, da Sandy?
0: Ai, para, eu amo. Tava aqui Eu na minha... amo. Tava aqui eu na minha amo. lista também. Porque eu falei, cara, o que, que eu tava ouvindo em 2013? E aí eu, cara, aquele álbum era bem legal. Eu ouvia muito esse álbum. Ainda mais porque eu estudava com uma amiga que era muito fã da Sand, que ainda é. Então a gente escutava isso muito na escola.
2: Eu só acho que o álbum foi mal trabalhado, né? Eu acho que Morada... Ah, mas Recife, é a Sandy, do... amigo, ela não, que, não ela quer... Ela
0: não quer trabalhar, é. ela
2: trabalhou dos
1: 0 aos 20 anos,
0: coitada.
2: É. Não, não, não mal trabalhado de que ela podia ter feito uma maior coisa, é que eu acho que aquela dos 30 é a pior música do álbum que ela podia usar pra trabalhar, entendeu? E o álbum tem músicas muito boas. Aí ficou ah, assim, sim. nossa, a Sandy fez 30 anos, e não é sobre isso.
1: Todo.
0: Mundo ela já tinha ela 30 anos.
1: Exatamente. Agora, bloco negro, gente. O Jay-Z lançou o Magna Carta, Holy Grail, um dos melhores álbuns dele.
0: Acho que eu não ouvi.
2: eu não lembro se eu ouvi. Eu também. Ah, não, não.
1: ouvi, sim. Ouvi
2: muito. Ouvi bastante. Tem feat com a Beyoncé, tem feat com o Justin Berlake, tem feat <risos> com o Frank Ocean. Ouvi muito. Ouvi muito, mas, assim,
1: uma música para os gays, entendeu? O Jay-Z me deixa muito... <risos> o Drake <risos> lançou Nothing Was The Same. Também foi um grande disquinho dele.
0: Foi o primeiro álbum dele?
1: Eu acho que não.
0: Ah, então eu tô confundindo.
1: Não, o primeiro
2: álbum dele foi o Take, o Take Care, né? Que ele já tá... Take ah, tá, é tá, 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 tá.
0: Com... Eu, eu ouvi mais esse do que, o, do que esse outro. Então, aqui eu, no assim,
2: não dizendo que eu ouvi, mas eu preferia... E Alex, nem dizendo que eu me importo também. Mas é. eu preferia quando o Drake era assim, um rapper normal, em vez de ser esse monstro dos times que ele é
0: hoje. Mas ele, ele é
2: ele paga, ele
0: é é, ele que paga, ele é, porque enjoaram. os dois últimos álbuns dele não foi não, amigo só, eu só não agradecendo muito isso.
2: agradecendo muito que as pessoas enjoaram dele, aparentemente mas nessa época que ele era menos megalomaníaco, sei lá e menos insuportável, que não cancelava show no dia
1: ah, mas vem cá descendo pro Brasil, a Carol Conká lançou seu primeiro álbum, Batuque Freak
0: Batuque Freak, sim Nossa, não via é do... na época, fui ouvir depois
1: Bafurava
2: muito, Batuque Freak. Meu
1: Gandaia. hoje Gil, meu nome é Gandaia. E Tombei só veio depois, viu? Tombei não tá nesse disco.
2: É, veio depois, mas boa noite, mundo louco. Muito bom. Muito bom, gente. Saudades. Bafurava.
1: E o MC da tava lançando o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Esse não, não entrou no meu radar. Entrou sim. Você ouvia hoje cedo com a Pitch, eu tenho certeza.
2: Com certeza ouvia. Uhum. Ouvia mesmo. <risos> Ouvia hoje cedo, ouvia sol de Cera. Levanta e anda com Rael também, né? Levanta e um anda grandes... é lindíssimo. Ah, esse eu conheço. É um dos grandes hits dele até hoje. Nossa, sim, hoje cedo.
1: E pra encerrar com brancas e, e, e americanas pra deixar o Jorge feliz, as Jaima uh. apareceram com Desargon. Sim. Ai, o Jorge não ficou
0: tão feliz. Que eu, não, não... Eu, não, eu, não, eu não ouvia. Eu, esse álbum eu cheguei até a ouvir que foi o primeiro álbum delas, mas eu não acompanho. É, não acompanhei elas. Mas o show delas foram muito bom no Mita, por sinal.
1: Então, só pra encerrar mais pra cima, é, aqui no Brasil quem dominava era o Naldo com Se Joga.
0: Oh meu Deus, terminou mais pra baixo. <risos> <risos> Vou fazer, posso fazer umas citações só também? Oh, breve, breve. É. O One Republic com o álbum Na Native, eles Nota. fizeram bastante pop sucesso. Hétero. É, fizeram bastante sucesso nessa época com esse álbum.
1: Eu muito. Posso tentar adiantar o próximo. Ah. Eles, e o início do Imagine Dragons.
0: Não, Imagine Dragons <risos> é de 2012. Ah. <risos> Mas eles fizeram sucesso em 2013 com Radioactive. Mas Fall Out Boy, o primeiro álbum deles, o Save Rock and Roll. Foi um ano da... Fallout,
1: o primeiro álbum?
0: Foi, acho que foi, não foi? Não. Ah, mas gente. foi o, o, o álbum do Fallout Boy bem sucedido.
1: O Fallout Boy tá aí desde 2005, Jorge. O Fallout Boy, o primeiro álbum do Fallout Boy é de 2003. Sim, mas o Save
2: Rock and Roll é muito bom. Mais Songs não Watched In The Dark.
0: O primeiro não, álbum do Fallout Boy que eu ouvi. <risos> <risos> Mas assim, porque foi onde é. eu conheci. Eles cantaram com a
2: Taylor Swift, né? Só porque eles cantaram com a Taylor Swift.
0: Não, eles é. cantam com ela em 2014.
2: Mas é muito bom o álbum.
0: Bastille também, acho que eu confundi. Foi o ano do primeiro álbum do Bastille Bad Blood.
2: Nossa, Pompei. primeiro Ponto e...
0: por mim. Uh, Avril Lavigne, gente. Vocês ouviram o álbum? Hello é, Kitty, todo
1: mundo ouviu e sentiu raiva desse troço.
0: Exatamente. Hello Kitty, que... Minosai Kuwari aí.
2: Nenhuma condição. Não tenho saúde pra esse álbum da, da, da Avril Lavigne. <risos> mas eu tenho certeza... Pela que tinha potencial.
0: Que, que ela lançou aquele videoclipe, He's, he's ne To Never Growing Up, fazendo referências à carreira. Tinha um potencial, mas depois que o álbum lançou, perdeu todo o potencial.
1: É porque ah, a promessa era, a, a Avril Lavigne vai voltar pro rock. Gente, esqueçam um girlfriend. E aí vem é. Hello Kitty.
0: Hello Kitty, exatamente.
2: É uma tristeza, é uma tristeza. Minhas citações, eu gosto muito do álbum True, do AVC, que tem o grande hit Wake Me Up. Quem não Pop coube? hétero.
0: Pop hétero, sim.
2: E eu gosto muito do álbum, ah não, é de 2012, o The Haste, do McElmore, Ryan Lees, que eu anotei a musiquinha, Thrift Shop, e eu gosto bastante. Mas é de 2012, que eu tô vendo o álbum aqui no... no... No TikTok, no TikTok não. No Spotify. Ninguém.
1: É isso, gente. Temos um episódio gigante com muita nostalgia.
0: Nossa, falamos de muitos álbuns, né? Quem diria? Pra quem criticou 2013, muitos álbuns. Vocês não
2: criticaram 2013, criticaram o nome do ano, que foi a Miley Cyrus. <risos>
0: <risos> <risos> Tiveram tantos álbuns é, que a gente lembrou, que a gente até esqueceu.
2: Sim. Pra finalizar, gente, o Dead Power, do U.I.M., Vamos oh, finalizar, Deus, vamos programa, finalizar, gente. Acabou, Até, Até semana que vem. Semana que vem.
0: <risos> tchau, tchau. Um beijo. Este podcast
1: faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.